0: Atos dos Apóstolos Capítulo 3 A Grande Comissão Após a morte de Cristo, os discípulos ficaram quase vencidos pelo desalento. Seu mestre tinha sido rejeitado, condenado e crucificado. Os sacerdotes e príncipes haviam declarado zombeteiramente. Salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Mateus capítulo 27, verso 42. O sol da esperança dos discípulos tinha declinado, e a noite havia descido sobre seus corações. Muitas vezes repetiram as palavras, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Lucas capítulo 24, verso 21. Desolados e com o coração em dor, lembraram-se de suas palavras. Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Lucas capítulo 23, verso 31 Por várias vezes havia Jesus tentado revelar o futuro a seus discípulos, mas eles não haviam querido refletir no que ele dissera. Por esta razão, sua morte veio-lhes como uma surpresa, e mais tarde, ao rememorarem o passado e verem o resultado de sua incredulidade, encheram-se de tristeza. Quando Cristo foi crucificado, eles não creram que ele ressurgisse. Ele havia afirmado claramente que haveria de ressurgir ao terceiro dia, mas eles ficaram perplexos sobre o que ele queria dizer. Essa falta de compreensão deixou-os extremamente desesperançados por ocasião da morte de Jesus. Ficaram amargamente desapontados. Sua fé não penetrava além das sombras que Satanás tinham baixado em seu horizonte. Tudo lhes parecia vago e misterioso. Tivessem eles crido nas palavras do Salvador e quanta tristeza teria sido evitada. Esmagados pelo desapontamento, angústia e desespero, os discípulos se reuniram no cenáculo e fecharam as portas temendo que seu destino fosse igual ao do seu bem-amado mestre. Foi nesse recinto que o Salvador, depois da ressurreição, lhes apareceu. Por quarenta dias, permaneceu Cristo na terra, preparando os discípulos para a obra que deviam fazer e explanando o que até então eles tinham sido incapazes de compreender. Falou-lhe das profecias concernentes a seu advento, sua rejeição pelos judeus e sua morte mostrando que cada especificação dessas profecias tinham sido cumpridas. Falou-lhes também que deviam considerar o cumprimento dessas profecias como garantia do poder que haveria de assisti-los nas suas futuras atividades. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele acrescentou, E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas capítulo 24, versos 45 a 48 Durante esses dias que Cristo passou com os discípulos, eles adquiriram nova experiência. Ao ouvirem o querido Mestre explicar-lhes as Escrituras, a luz de tudo quanto acontecera, sua fé foi inteiramente firmada nele. Chegaram ao ponto de poder declarar, Eu sei em quem tenho crido. Começaram a compreender a natureza e extensão de sua obra e a reconhecer que deviam proclamar ao mundo as verdades a eles confiadas. Os acontecimentos da vida de Cristo, sua morte e ressurreição, as profecias que apontavam para esses acontecimentos, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão de pecados, de todas essas coisas, haviam eles sido testemunhas e deviam torná-las conhecidas ao mundo. Deviam proclamar o Evangelho de paz e salvação mediante o arrependimento e o poder do Salvador. Antes de ascender ao céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão. Disse-lhes que deviam ser os executores do testamento no qual ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Vocês são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse. Viram tudo o que fiz por Israel. E embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, embora sacerdotes e príncipes tenham feito comigo o que desejaram, conquanto me tenham rejeitado, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Viram vocês que todos os que vieram a mim confessando seus pecados, eu os recebi livremente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Aos meus discípulos, eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus como a gentios, primeiro a Israel, e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados, numa única igreja. A comissão do Evangelho é a carta magna, missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Deviam eles ir ao povo com a mensagem. Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Cada uma de suas palavras e cada ato devia atrair a atenção sobre seu nome como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder. Em seu nome, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Quando Cristo disse aos discípulos, Ide, em meu nome, a juntar na igreja a todos quantos crerem, deixou claro perante eles a necessidade de manterem simplicidade. Quanto menor fosse a ostentação e exibicionismo, maior seria sua influência para o bem. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Deviam imprimir no coração dos ouvintes as mesmas lições que lhes havia ensinado. Cristo não disse a seus discípulos que sua obra seria fácil. Mostrou-lhes a vasta confederação do mal arregimentada contra eles. Teriam de lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Mas não seriam deixados a lutar sozinhos. assegurou lhes que estaria com eles, e se fossem avante e com fé, seriam protegidos pelo Onipotente ordenou-lhes que fossem valorosos e fortes, pois alguém mais poderoso que os anjos, o general das hostes celestiais, estaria em suas fileiras. Ele tomou completas providências para a continuação de sua obra e assumiu a responsabilidade de seu êxito. Enquanto obedecessem sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Ide por todas as nações, ordenou ele, até as mais distantes partes do mundo habitado e estejam certos de que minha presença estará com vocês, mesmo ali. Trabalhem com fé e confiança, pois em tempo algum os deixarei. Estarei sempre ajudando-os a executar suas tarefas, guiando-os, confortando-os, santificando-os e os sustentando, dando-lhes sucesso quando falarem, de maneira que suas palavras Atraiam a atenção dos outros para o céu. O sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação fora preenchida. A obra para que viera a este mundo fora realizada. Ele conquistara o reino, arrebatara-o de Satanás e se tornara herdeiro de todas as coisas. Estava a caminho do trono de Deus, para ser honrado pela hoste celestial. Revestido de autoridade ilimitada, deu a seus discípulos sua comissão. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Antes de deixar seus discípulos, Cristo, mais uma vez, definiu a natureza de seu reino. Trouxe-lhes à lembrança as coisas que lhes havia falado anteriormente com relação a esse reino. Declarou-lhes que não era seu propósito estabelecer neste mundo um reino temporal. Ele não havia sido indicado para reinar como um rei terrestre sobre o trono de Davi. Quando os discípulos lhe perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele respondeu, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versos 6 e 7 Não lhes era necessário ver mais distante no futuro do que as revelações que lhes havia feito os capacitavam a ver. Sua obra era proclamar a mensagem do Evangelho. A visível presença de Cristo estava prestes a ser retirada dos discípulos, mas uma nova dotação de poder lhes pertenceria. O Espírito Santo lhes seria concedido em sua plenitude, selando-os para a sua obra. Disse o Salvador, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24. Verso 49 Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 5 e 8 o Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, enterneceria corações endurecidos nem atravessaria a crosta da mundanidade e do egoísmo. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial, que o Evangelho só seria eficaz se fosse proclamado pelos corações aquecidos e lábios tornados eloquentes pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A obra comissionada aos discípulos iria requerer grande eficiência, porque a onda do mal avançava profunda e forte contra eles. Um vigilante e determinado líder estava no comando das forças das trevas, e os seguidores de Cristo somente poderiam batalhar pelo direito com o um auxílio que Deus, pelo seu Espírito, lhes daria. Cristo disse a seus discípulos que começassem o trabalho em Jerusalém, Aquela cidade fora o cenário de seu estupendo sacrifício pela raça humana. Lá, envolto nas vestes da humanidade, andara e falara com os homens, e poucos discerniram quão próximo da terra estava o céu. Lá fora condenado e crucificado. Em Jerusalém havia muitos que secretamente criam que Jesus de Nazaré era o Messias, e muitos que haviam sido enganados pelos sacerdotes e príncipes. A esses, o Evangelho deveria ser proclamado. Seriam chamados ao arrependimento. Deveria ser esclarecida a maravilhosa verdade de que somente por meio de Cristo pode ser obtida a remissão dos pecados. E era, enquanto toda Jerusalém estava agitada pelos acontecimentos sensacionais das poucas semanas passadas, que a pregação dos discípulos causaria a mais profunda impressão. Durante seu ministério, Jesus tinha conservado constantemente perante os discípulos o fato de que eles deviam ser um com ele em sua obra para recuperar o mundo da escravidão do pecado. Quando ele enviou os doze e depois os setenta para proclamarem o reino de Deus, estava-lhes ensinando o dever de repartir com outros o que lhes dera conhecer. Em toda sua obra, ele os estivera preparando para o trabalho em favor das pessoas o qual deveria ser expandido à medida que seu número aumentasse até finalmente alcançar os confins da terra A última lição que deu a seus seguidores foi que lhes tinham sido confiadas as boas novas de salvação para o mundo Ao chegar o tempo para Jesus ascender ao Pai Ele levou os discípulos até Betânia Ali parou e eles se agruparam em torno dele. Com as mãos estendidas para abençoar, como a assegurar-lhe seu protetor cuidado, vagarosamente subiu dentre eles. E aconteceu que abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas capítulo 24, verso 51. Enquanto os discípulos olhavam atônitos para o alto, procurando captar o último vislumbre da ascensão do Senhor... Foi ele recebido pela jubilosa hoste de anjos celestiais. Enquanto esses anjos o acompanhavam às cortes celestiais, cantavam triunfalmente. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus dos céus. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Salmo, capítulo 68, versos 32 a 34. Os discípulos ainda estavam com os olhos fitos no céu, quando, eis que junto deles, se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versos 10 e 11 A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente de seus discípulos. O mesmo Jesus, a quem viram subir ao céu, viria outra vez, para receber aos que na terra se entregassem a seu serviço. A mesma voz que lhes disse, Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos lhes daria as boas-vindas à sua presença no reino celestial. Como no cerimonial típico, o sumo sacerdote despia suas vestes pontificais e oficiava vestido de linho branco dos sacerdotes comuns. Assim Cristo abandonou suas vestes reais e se vestiu de humanidade, oferecendo-se em sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote, ele mesmo a vítima. Como o sumo sacerdote, depois de realizar essa cerimônia no Santo dos Santos, deixava o local e se apresentava à expectante multidão em suas roupas pontificais, assim Cristo virá a segunda vez, trajando os mais alvos vestidos, como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Marcos capítulo 9, verso 3 Ele virá na sua própria glória e na glória de seu Pai, e toda a hoste angélica o escoltará em seu caminho. Assim se cumprirá a promessa de Cristo a seus discípulos. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 3. A todos os que o têm amado e esperado por ele, ele coroará com honra, glória e imortalidade. Os justos mortos ressurgirão de suas sepulturas, e os que estiverem vivos, Serão arrebatados com eles para encontrar o Senhor nos ares. Eles ouvirão a voz de Jesus, mais suave que qualquer música jamais foi ouvida por ouvido mortal, dizendo-lhes, As lutas estão terminadas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34 Os discípulos tinham motivos, para rejubilar-se na esperança da volta do Senhor.